0: Witajcie moi drodzy, z tej strony Karolina, to jest podcast na śladowca a ja bez dłuższych wstępów zapraszam was do wysłuchania dzisiejszej historii. Bliźniacy Greg i Jeff Henry urodzili się 23 stycznia 1955 roku w Dublinie w stanie Georgia. Bliźniacy mają dwóch starszych braci, Chrisa oraz Mike'a. Jeśli chodzi o ojca, Dicka Henry, to jest on dyrektorem firmy chemicznej. Jeśli zaś chodzi o matkę Sue, to według klasycznego podziału ról matka zajmuje się prowadzeniem domu. Kilka miesięcy po narodzinach, jeden z bliźniaków, grek, bardzo ciężko zachorował. W archiwalnych publikacjach jego schorzenie zostało opisane jako choroba mózgu. Żeby uratować chłopca, została mu wykonana punkcja i co najważniejsze, chłopak przeżył zabieg. Bracia od pierwszych dni są nierozłączni. Bawią się razem, wypoczywają, a w trakcie zasypiania są swoje kciuki nawzajem. Zanim nauczyli się mówić, opracowali swój własny sposób komunikacji, znany tylko im. Bardzo świetnie radzą sobie we dwóch i wydawać się może, że nie potrzebują w swoim świecie nikogo innego. Tak jak w przypadku bliźniaków Markus, którą historię opowiadałam chwilę wcześniej, Greg i Jeff wywołują niemałe zamieszanie. Mieszkańcy miasta nigdy wcześniej nie widywali charakterystycznego podwójnego wózka. Matka wozi ich w każdą niedzielę do kościoła. Rodzina jest tradycyjna katolicka. Często odwiedzają również klub golfowy, w którym sporo czasu spędza Dick. Od pierwszych dni życia obaj są rozpieszczeni przez rodziców. Dzięki posadzie ojca mogli pozwolić sobie na więcej niż przeciętna rodzina. Wszyscy mówią do nich per, bliźniacy, i nie używają ich imion. Chłopcy są do siebie tak bardzo podobni, że nawet Siu nie jest w stanie ich rozpoznać i za każdym razem, kiedy ma problem z rozróżnieniem synów, prosi chłopców o podwinięcie koszulek do góry. Dlaczego? Jeden z nich ma pępek wklęsły, a drugi wypukły i to jest ich cecha charakterystyczna. W kwietniu 1958 roku u Dicka Henry'ego zostaje zdiagnozowany nowotwór mózgu. Rok później mężczyzna przegrywa nierówną walkę z zabójczą chorobą. Pieniądze jakie Sue otrzymuje po śmierci męża nie wystarczają na utrzymanie siebie i czterech chłopców. W wieku 40 lat kobieta musi podjąć pracę jako sekretarka i jak później powie, robisz to co musisz, aby sobie poradzić. W roku 1962 Sue wychodzi ponownie za mąż. Jej wybrankiem jest dublińczyk Jack Wright. Siedmioletni wówczas bliźniacy nie przepadają za swoim nowym ojczymem. Jack jest surowy i bardzo zaborczy. Próbuje dyscyplinować Grega i Jeffa za wszelką cenę. I jeśli chodzi o małżeństwo Sue i Jacka, to przetrwało ono 11 lat. W tym czasie między parą dochodziło do licznych kłótni, które bardzo często prowadziły do rękoczynów. Sue radzi sobie z problemami zaglądając do kieliszka i robi to zdecydowanie za często. Bliźniacy, choć bardzo podobni fizycznie, mają różne charaktery. Greg to jest urodzony ekstrawertyk, dominuje i przewodzi we wszystkich sprawach. Jeff obiera pasywną postawę, jest wycofany i introwertyczny. Poddaje się dominacji Grega, co zdaje się odpowiadać im obu. W czasach przedszkolnych i szkolnych Greg nawiązuje liczne znajomości. Jeff podąża za nim, pozostając cały czas w cieniu brata. Greg uczy się zdecydowanie lepiej i kiedy on przynosi do domu piątki i czwórki, jego brat jest uczniem takim trójkowo-dwójkowym. Taki stan rzeczy ma miejsce również w szkole średniej Henderson High School, do której uczęszczali. W czasach nastoletnich ich relacja jest bardziej burzliwa. Gregowi sprawia przyjemność upokarzanie brata na oczach znajomych. Wyśmiewa też w jego mniemaniu dziwaczne pomysły brata. Jeśli Jeff kiedykolwiek odważył się postawić bratu, konflikt błyskawicznie eskalował do rękoczynów. Greg cieszy się również większym powodzeniem wśród płci pięknej. Jeff nie ma takiego szczęścia jak jego brat. Jest również słabszy fizycznie od Grega. To sprawia, że chłopak czuje się gorszy i popada w kompleks niższości. Jeff bardzo lubi naprawiać radioodbiorniki i zestawy stereo, Zresztą elektroniką interesowali się obaj od najmłodszych lat. Czytali namiętnie wszystko, co wpadało im w ręce i co było związane z technologiami. Mimo różnic w sposobie bycia mają wspólne marzenie o byciu w przyszłości naukowcami. Pod koniec lat 60. u najstarszego brata bliźniaków, Richarda, zostaje zdiagnozowana schizofrenia. Młody mężczyzna trafia do szpitala. To wydarzenie nie jest bez wpływu na Jeffa, który obawia się, że jego rodzina może być obciążona chorobami psychicznymi. Po ukończeniu szkoły średniej bliźniacy podejmują pracę w biurze. Obaj mierzą około 187 cm i ważą 73 kg. Wizualnie są identyczni. Są tak samo szczupli, tak samo ubrani, mają dokładnie taką samą fryzurę. Współpracownicy początkowo mają problem z rozróżnieniem, który brat jest który. Jednak po bliższym poznaniu sprawa staje się oczywista, Greg to jest ten głośny, a Jeff powściągliwy. Bracia zyskują finansową stabilność, co pozwala im się wyprowadzić z domu rodzinnego i tak sobie razem mieszkają przez około dwa lata, aż dochodzi między nimi do pierwszej dłuższej rozłąki. Greg bierze za żonę swoją dziewczynę, Julię. Po ślubie wyprowadza się ze wspólnie wynajmowanego z bratem mieszkania. Jeff, który nigdy nie spotykał się z żadną dziewczyną, nie może znieść rozłąki z bliźniakiem. Wprowadza się do piwnicy domu kupionego przez nowożeńców. Małżeństwo Grega z Julią nie trwa długo. Jeff jest więcej niż szczęśliwy, kiedy brat się rozwodzi. Wynajmują razem kolejny dom. Tym razem w Clarkston w stanie Georgia. Zakładają zespół z nadzieją, że się wybiją i będą gwiazdami roka. Greg jest perkusistą, a Jeff uczy się grać na basie. Do grupy rekrutują kilku swoich kumpli. W piwnicy do późnych godzin szlifują repertuar. W piwnicy do późnych godzin nocnych szlifują repertuar. Podczas tych spotkań Greg i Jeff nie wylewają za kołnierz. Co gorsza, szczycą się tym, że potrafią opróżnić tyle puszek, i ledwie stoją na nogach. Skrzynki po piwie ustawiają wzdłuż ściany, traktując je niczym trofea. Greg wraz z ilością wypitych piw staje się bardziej wredny i złośliwy dla swojego brata. Nieustannie wszczyna bójki ze słabszym fizycznie Jeffem. Kiedy nie pili, zachowywali się całkiem normalnie, ale kiedy zaczynali pić, Grek zmieniał się w inną osobę. To są słowa jednego z członków zespołu. Kiedy Grek jest pijany, nie tylko wyżywa się na słabszym bracie, ale także zmusza kolegów do przyglądania się temu. A kiedy ktoś mu się sprzeciwi, to wpada w furię. Nie inaczej traktuje własną matkę, która wspomina. Pewnej nocy, gdy bracia zostali w domu, zaczęli się tak głośno kłócić, że poprosiłam ich o ciszę. Grek powiedział mi do słuchu. Kiedy powiedziałam mu, żeby nie mówił do mnie w ten sposób, wziął radio z budzikiem i rzucił nim przez całą długość pokoju. Radio się roztrzaskało. Potem po prostu zabrał swoje rzeczy, wsiadł do samochodu i odjechał. Napięcie między bliźniakami przybiera na sile, kiedy obaj rozwijają fascynację bronią palną. Każdy z nich kupuje strzelbę i z dumą obnosi się ze swoim zakupem. Pewnego poranka roztrzęsiony Jeff zjawia się w domu Jasona, jednego z kolegów z zespołu. Mówi, że Greg będąc w furii zaczął strzelać w pokoju z pistoletu. Jakby tego było mało, brat wycelował w Jeffa. Nie pociągnął za spust, jednak to wystarczyło, żeby ten wrócił do domu matki. Nie chciał z nim mieszkać i miał dość agresywnego zachowania brata. Rozłąka trwa tylko kilka tygodni. Jeff stwierdza, że nie jest w stanie żyć dłużej bez Grega. Bracia wynajmują nowe lokum. Jest to jednopokojowe mieszkanie w Lithia Springs w stanie Georgia. Obaj nie wylewają za kołnierz. Grek napędzany ognistą wodą gra na perkusji do późnej nocy, słuchając przy tym ulubionej rokowej muzyki. To on jest prowodyrem wszelkich kłótni. Strzela na oślep z pistoletu, kiedy tylko coś mu się nie spodoba. Na początku roku 1989 70-letnia próbuje skierować swoich 34-letnich bliźniaków na właściwe tory. Szczególnie niepokoi ją pijaństwo Grega. To, jakie zagrożenie stanowi dla swojego brata, wzbudza w niej przeraźliwy strach. Ostatnio obaj zostali aresztowani za jazdę pod wpływem alkoholu. Wiedząc, że jej dzieci obawiają się utraty prawa jazdy, wykorzystuje ten fakt podczas rozmowy z nimi. Bracia przyznają matce rację. Faktycznie powinni przystopować z piciem. Dosyć szybko po odstawieniu używek ich relacje się poprawiają. Są dla siebie mili, Greg nie terroryzuje Jeffa, zaczynają się ze sobą dogadywać. Znajdują razem nową pracę w punkcie naprawy sprzętu audio-video w pobliskim hostel w stanie Georgia. Początkowo ich szef jest bardzo zadowolony z nowych pracowników. Są entuzjastycznie nastawieni do działania i bardzo punktualni. Pracy mają płacone za każdą naprawioną sztukę sprzętu elektronicznego. Pracują na akord. Oni siedzą jednak godzinami nad naprawianym urządzeniem, testując ciągle i ciągle jego działanie. Godzinami także plotkują ze swoimi współpracownikami. Wszystko to ma odbicie w ich wypłacie, która niekoniecznie ich satysfakcjonuje. Grek uzależnia się od kawy. Pije jej zdecydowanie za dużo. Jednocześnie znajomy lekarz sugeruje mu, że okazjonalne wypicie jego ulubionego złocistego trunku absolutnie mu nie zaszkodzi. Ten traktuje to jako wymówkę i ponownie zagląda do kufla, ciągnąc za sobą Jeffa. W ciągu kilku miesięcy obaj bracia wracają do bardzo regularnego picia. Współpracownicy widzą, jak alkohol niekorzystnie działa na braci. Jeb staje się paranoiczny, wycofany, często z nerwów obgryza paznokcie. Boi się, że może wpaść w kłopoty. Greg dominuje nad swoim bratem. Poniża go i znęca się psychicznie nad słabszym. Kiedy Sue odwiedza mieszkanie swoich synów, jest przerażona stosami piętrzących się skrzynek po alkoholu. Wraz z upływem kolejnych tygodni sprawy między braćmi przybierają naprawdę zły obrót. Matka błaga bliźniaków, żeby wzięli udział w spotkaniach AA. Oni odmawiają. Twierdzą, że ich problemy to tylko wymysł nadopiekuńczej matki. Rozmawiałam o tym z moimi przyjaciółmi, którzy mieli bliskich w AA. Powiedzieli mi, że czasami ludzie muszą stać się naprawdę agresywni, zanim dostrzegą swoje problemy. Tak dobrze zachowywali się jako dzieci, mieli tak dobrą reputację w swoim zawodzie. Nie mogłam ich przekonać, że potrzebują pomocy. Tak o swoich synach mówi Sue Henry. Jeff zwierza się matce, że Greg staje się coraz bardziej porywczy. Często musi prosić Grega nawet o pozwolenie na wyjście do łazienki. Ciągle grozi bratu bronią. Odkąd się rozwiódł, ani on, ani Jeff nie chodzą na randki. Wolą swoje towarzystwo. W międzyczasie pewna kobieta zagina parol na Grega. Ten nie jest nią w najmniejszym stopniu zainteresowany. Ona jest jednak bardzo nachalna. Mężczyzna swoją niechęć oznajmia jej w wyjątkowo specyficzny sposób. Wyjmuje broń i oddaje strzał tuż nad jej głową. Po tym incydencie kobieta już więcej nie będzie próbowała się z nim umówić. Pod koniec lat osiemdziesiątych pewnego Bożego Narodzenia Sue Henry organizuje rodzinne spotkanie w swoim domu w Roswell. Wszyscy wspólnie zjedli obiad. Atmosfera była wyjątkowo przyjemna. Bliźniacy wraz ze starszymi braćmi urządzili mini koncert. Mike gra na gitarze, a Greg na perkusji. Porywczy bliźniak ma przy sobie broń. Około godziny drugiej w nocy Jeff i Mike są bardzo zmęczeni i chcą położyć się spać. Tak samo su. Gregowi jest to mocno nie w smak. Siedzi w salonie i wciąż gra na perkusji. W końcu rodzinie udaje się odciągnąć go od hałaśliwego instrumentu. Grek idzie do swojego pokoju, jednak spać się nie wybiera. Przez okno sypialni wychodzi na zewnątrz. Siu orientuje się, że jej syna nie ma w łóżku. Próbuje go znaleźć, jednak bez skutku. Pół godziny później Grek wraca do domu i ze łzami idzie spać w objęciach matki. W czerwcu 1990 roku kierownik sklepu, w którym bracia pracują, zwalnia większość pracowników. Bliźniacy Henry zatrzymują jednak swoje posady. Pomimo tego, że nie pracują zbyt szybko, to jednak szef ich bardzo docenia. Są najlepszymi specjalistami w zespole. Kiedy są chorzy i przez to nie są w stanie wykonać wszystkich zleceń, chętnie nadrabiają zaległości po godzinach, kiedy już mają okazję. W ciągu kilku następnych miesięcy Jeff staje się jeszcze bardziej zamknięty w sobie. Grek natomiast bardziej nieznośny i niewdzięczny. Bez skrupułów wysługuje się swoim bratem, nawet w najprostszych czynnościach takich jak przyniesienie posiłku. Im więcej Grek żąda, tym bardziej Jeff mu oferuje i robi to bez mrugnięcia okiem. Kolejny rok picia bardzo negatywnie odbija się na ich relacji. W ciągu dnia pracują, wieczorami i weekendami przesiadują w mieszkaniu. Ich jedyną rozrywką jest oglądanie meczów i starych filmów. Piją przy tym na umór. Każdej nocy Greg gra na perkusji, aż do białego rana. Kłótnie braci i ciągła gra na bębnach irytuje sąsiadów braci Henry. Pewnego wieczora w czerwcu 1991 roku do ich drzwi puka ochroniarz kompleksu mieszkaniowego. Powodem wezwania jest bardzo głośna awantura, którą słyszeli sąsiedzi. Kiedy stróż wchodzi do mieszkania wynajmowanego przez Jeffa i Grega, dosłownie doznaje szoku. Ręka Grega jest przecięta, a Jeff ma czerwone plamy na swojej koszuli. Obaj są kompletnie pijani. Mieszkanie jest zaśmiecone puszkami i skrzynkami po piwie. Na dywanie widoczne, charakterystyczne, czerwono-brunatne plamy, a ściana naprzeciwko drzwi wejściowych jest poważnie uszkodzona. Bliźniacy nie chcą rozmawiać z ochroniarzem. Ten zauważa na łóżku naładowaną broń, kaliber 12. Informuje ich, że zgłosi ten incydent właścicielowi mieszkania i obaj zostaną eksmitowani. I tak też się dzieje. Kilka dni później otrzymują pismo z rozwiązaniem umowy. Oficjalnym powodem wypowiedzenia jest zamieszkanie jednopokojowego lokum przez dwie osoby. Bracia natychmiast kontaktują się za swoją matką. 72-latka przybywa synom na ratunek. Znajduje im przytulne dwupokojowe mieszkanie w okolicy. Pomaga w przeprowadzce. Po opróżnieniu poprzedniego mieszkania Grek każe Jeffowi wrócić do kawalerki i doprowadzić ją do porządku. I tak się dzieje. Kiedy ten w pocie czoła szoruje podłogi, dywan i wyrzuca puszki po alkoholu, Grek ogląda mecz piłki nożnej. W drugiej połowie 1991 roku braci coraz bardziej wciąga nauk. Odbija się to na ich obecnej pracy. Pod koniec listopada szef wysyła Jeffa do domu, ponieważ nie mógł pracować. Był tak pijany, że dosłownie nie mógł ustać na nogach. Bliźniak dostał też pisemną naganę. Popadł w przygnębienie. Czuje, że jego posada jest zagrożona, a utrata pracy staje się coraz bardziej realna. W niedzielę 15 grudnia bliźniacy budzą się w południe. Dzień planują spędzić na oglądaniu meczów piłki nożnej i po popijaniu piwa. Zaczynają od rywalizacji Atlanta Falcons. Kłócą się ze sobą na temat każdej decyzji sędziego. Między meczami Greg każe Jeffowi przygotować obiad i on chce zjeść ziemniaki z krewetkami i wypić przy tym jeszcze więcej piwa. Drugi mecz oglądają już całkowicie pijani. Później oglądają jeszcze jakieś filmy na kasetach VHS. Telewizor wyłączają około pierwszej w nocy. Opróżniają kolejne butelki i puszki. Nie kładą się spać. Rozmawiają na tematy związane z elektroniką i ze źródłami zasilania. Jeff bardzo entuzjastycznie oświadcza, że to, co wymyślił, pozwoli na otrzymanie energii wolnej od zanieczyszczeń i jeszcze bardziej wydajnej. Greg Totalnie śmieje się z brata i zarzuca go inwektywami. Potem staje się coraz bardziej agresywny. Wywiązuje się bójka. Greg zrzuca brata z krzesła i ciągnie go za włosy. Potem biegnie do swojej sypialni, myśląc, że brat chce mu grozić bronią. Jeff jednak ruszył po swoją własną. Potem wchodzi do pokoju brata i widzi Grega leżącego na łóżku. Czuję, że wszystkie lata udręki, upokorzeń, pomiatania nim właśnie przelewają czarę goryczy. Celuje w pierś brata i pociąga za spust. Strzał oddaje z bliskiej odległości. Po chwili Jeff nie wierzy sam w to, co zrobił. Nie może uwierzyć, że właśnie strzelił do Grega. Zszokowany wybiega z sypialni na korytarz. Próbuje się uspokoić. Rzuca broń w kąt pomieszczenia. Wraca do sypialni, zdesperowany idzie w stronę brata. Siada na łóżku i błaga go, żeby ten nie umierał. Konający Greg patrzy na niego jednym otwartym okiem. Jeff błaga go, żeby już nigdy więcej nim nie pomiatał, żeby dał mu spokój. Przykłada dłoń do rany brata i próbuje tamować ranę. Jest już jednak za późno. Greg umiera w ramionach swojego brata. Jeff nadal nie wierząc w to, co się stało, próbuje reanimować brata. Trwa to około pięciu minut. Widząc, że nic już nie może zrobić, zamyka oko brata i wybiega z mieszkania. Wsiada do samochodu i odjeżdża. Szuka budki telefonicznej, żeby zadzwonić do matki i poprosić ją o pomoc. O godzinie drugiej w nocy Sue Henry musi zmierzyć się z szokującą informacją. Mamo, pozbawiłem życia Grega. Próbowałem go ratować, mamo. Reanimowałem go. Zrobiłem wszystko, co mogłem. On nie żyje, mamo. On nie żyje. Zachowując trzeźwość umysłu, matka nakazuje zostać synowi tam, gdzie jest. Jeff był w tym czasie na stacji benzynowej. Psu obiecuje, że przyjedzie po syna i się nim zaopiekuje, tak jak to robiła zawsze wcześniej. Zapewnia Jeffa, że wszystko będzie dobrze. Jednocześnie zawiadamia policję i zgłasza zdarzenie z udziałem synów. Później su Henry przyzna, że nie była zaskoczona tym, co usłyszała w nocy od syna. Gdzieś w głębi duszy wiedziała, że w końcu do tego dojdzie. O godzinie 2.31 w nocy policjant hrabstwa Douglas, Mike Hicks, wjeżdża na teren stacji benzynowej Sitgo. Przy budce telefonicznej widzi Jeffa Henry'ego. Biała koszulka mężczyzny oraz wyblakłe dżinsy są całe ubrudzone w czerwonej substancji. Wokół ust ma czerwonawo-brunatny okrąg. Policjant bardzo ostrożnie podchodzi do Jeffa i pyta co się stało. W odpowiedzi słyszy. Zastrzeliłem brata. To była samoobrona. Miał broń i strzelił do mnie, więc ja oddałem strzał ze strzelby w jego stronę. Po usłyszeniu takiego oświadczenia Mike Hicks zakuwa mężczyznę w kajdanki i przeszukuje go. Podczas rozmowy z Jeffem wyczuwa, że mężczyzna jest nietrzeźwy. Będąc już w radiowozie, brat Grega mówi, że zrobi wszystko, żeby pomóc policjantowi w sprawie. Podaje miejsce zamieszkania i obaj jadą w tamtym kierunku. Podczas krótkiej jazdy do Street Water Creek funkcjonariusz wzywa wsparcie. Przed budynkiem czeka na nich porucznik Eddie Morris, który po zjawieniu się Majka z zakutym w kajdanki sprawcą, sam udaje się pod wskazany adres. W sypialni znajduje mężczyznę bez koszulki, leżącego na łóżku. Na jego piersi widzi ranę postrzałową. Sprawdza puls oraz wyczuwalność oddechu. Nie wyczuwa ani jednego, ani drugiego. Stwierdza z całą pewnością, że mężczyzna nie żyje. Na łóżku obok zmarłego leży broń. W drugiej sypialni również na łóżku kolejna. Łózka po strzale Jeffa upadła na podłogę w łazience. W drzwiach pomieszczenia, w którym leży Greg, widoczna jest dziura po strzale jego brata. Morris zgłasza dyżurnemu zbrodnie i podaje adres zdarzenia. Zatrzymany dowiaduje się o swoich prawach do zachowania milczenia, do adwokata z urzędu, jeśli nie stać go na wynajęcie własnego oraz, że wszystko co powie może być użyte przeciw niemu w sądzie. Adwokat, zgodnie z przepisami, może być obecny przy aresztowaniu i przesłuchaniu. Jeffa Henry'ego o wszystkim tym informuje porucznik Morris. Podczas przesłuchania Jeff przyznaje się do sprawstwa. Zeznając opowiada o działaniu w samoobronie po tym, jak brat strzelił w jego kierunku cztery razy. Twierdzi również, że nie wiedział, iż jego broń jest naładowana. Chciał tylko nastraszyć bliźniaka. Mężczyzna przysięga prawdomówność. Fakty są jednak inne. Broń Grega nie była nabita, a śledczy w mieszkaniu nie znaleźli żadnych śladów wystrzału z jego broni. Jeff powtarza w kółko o czterech strzałach. Robił to w przeszłości. Tym razem po prostu coś we mnie pękło. Pokazałem mu swoją broń i postrzeliłem go przypadkowo. Szczerze mówiąc, nie wiedziałem, że broń jest naładowana. Na posterunku policyjnym o godzinie 5.35 pojawia się Sił Henry wraz z najstarszym synem Majkiem. Potwierdzają wersję Jeffa. Opowiadają o tym, jak brutalny był Grek w stosunku do swojego brata. Bardzo często oddawał strzały w kierunku Jeffa, a alkohol jeszcze uwypuklał jego paskudny charakter. Greg bardzo źle traktował bliźniaka, ale obaj byli od siebie niemal uzależnieni. Nie byli w stanie długo wytrzymać z dala od siebie. Zarówno dla Sue, jak i dla Majka zastanawiające było, że to Jeff odebrał życie Grega, a nie na odwrót. Byli tak blisko ze sobą, wspomina Sue. Rozmawiając z Tobą byli jak jedna osoba. Teraz straciłam dwóch synów, jednak chcę jednego z nich z powrotem. Jeff oczekuje na proces, a jego prawnicy zastanawiają się, w jaki sposób obronić swojego klienta. Decydują, że ich główną linią obrony będzie syndrom maltretowanej żony. O syndromie maltretowanej żony już wspominałam Wam w poprzednim podcaście, który dotyczył Grady'ego Styles'a. Natomiast tutaj wspomnę, że jest to zaburzenie, które rozwija się u ofiary przemocy domowej w wyniku długotrwałego znęcania się fizycznego i psychicznego przez małżonka. No i maltretowana osoba nie wierzy, że może cokolwiek zrobić, żeby znaleźć wyjście z sytuacji. Wierzy też, że nie ma sposobu ucieczki od maltretującego. Taka linia obrony stosowana była w kilku procesach poprzedzających sprawę Jeffa, jak choćby w 1977, kiedy pewna gospodyni domowa z Michigan podpaliła łóżko, w którym spał jej mąż. Również w 1986, kiedy to mieszkanka kanadyjskiej prowincji Manitoba po kłótni ze swoim partnerem oddała strzał w tył jego głowy. W obu przypadkach kobiety były maltretowane przez swoich partnerów i to co uczyniły było tym ostatecznym aktem desperacji. W przypadku kobiety z Manitoby jej sprawa otarła się nawet o Sąd Najwyższy, który uznał, że syndrom maltretowanej żony jest obroną zasadną. I właśnie prawnicy Jeffa chcieli powołać się na ten precedens. Kaucja za Jeffa Henry'ego nie zostaje ustalona, co bardzo smuci jego matkę. Kobieta próbuje wpłynąć na sędziego. Oferuje mu własny dom w zamian za zwolnienie Jeffa z więzienia do czasu ogłoszenia wyroku. Propozycja zostaje odrzucona. Siu Henry mówi później dziennikarzom. Jestem matką ofiary i matką oskarżonego. Jestem rozdarta pomiędzy dwoma synami. Wszystko co mogę zrobić to stać za jednym z bliźniaków i wspierać go. Na pogrzebie Grega Sue zachęca zebranych, żeby modlili się za Jeffa, ponieważ on potrzebuje każdej możliwej pomocy. Kilka miesięcy po zbrodni zespół psychiatrów i ekspertów odwiedza więzienie hrabstwa Douglas, żeby ocenić stan psychiczny Jeffa Henrego. Podczas rozmowy z psychologiem mężczyzna oświadcza, że od momentu śmierci brata żyje z ogromnym poczuciem winy oraz jest przygnębiony z powodu swojego czynu. Mówi o wysypce na tle nerwowym, atakach lęku i bezsenności. W przeprowadzonych testach na inteligencję mężczyzna zdobywa 75 punktów, co oznacza wynik poniżej przeciętnej. Jeff otwiera się przed psychologiem. Mężczyzna zwierza się ze swojej nieśmiałości oraz kompleksu niższości. Opisuje dokładnie burzliwe relacje z bliźniakiem. Przebaczenia i ukojenia szuka w religii. Jest samodzielny w niewielkim stopniu. Właściwie nie on, tylko grek kierował jego życiem i kreował jego tożsamość. To Grek był tym silniejszym, mądrzejszym, bardziej kompetentnym. Chronił Jeffa przed trudami życia. Mimo, że relacja była dla jednego z bliźniaków destrukcyjna, on tkwił w niej z obawy, że sam sobie nie poradzi. Pozwoliłby brat stał się jego panem. Ich relacja miała w sobie bardzo dużo cech sadomasochizmu. Po rozmowie z oskarżonym doktor w swoim raporcie zapisuje. Jeff Henry jest ciepłą, spokojną osobą, która jest bardzo chętna do niesienia pomocy. Wydaje się niezwykle zależny i uległy. Pozwala innym brać odpowiedzialność za główne obszary swojego życia z powodu skrajnego pragnienia zadowolenia ich i niezdolności do niezależnego funkcjonowania. Jeff Henry może dać się zastraszyć i pozwolić znęcać się nad sobą, zamiast dochodzić swoich praw z obawy, że samotnie będzie mu jeszcze gorzej. Trzy i pół roku po zbrodni Jeff staje przed sądem. Podczas lat oczekiwania na proces mężczyzna czytał komiksy, modlił się i próbował pogodzić się z pozbawieniem życia bliźniaka. Matka odwiedzała go co tydzień. Próbowała pocieszać. Zwierzał się jej, że rzemiewał koszmary, a sny, które dają mu spokój to te, w których występował Grek i te, w których obaj byli dziećmi. W snach, kiedy bawił się razem z bratem odnajdywał ukojenie. 17 kwietnia 1995 roku Bruce Harvey, obrońca Jeffa, tak rozpoczyna swoją mowę wstępną. Nie tylko kobiety są maltretowane. Na poparcie swoich słów, że syndrom maltretowanej żony może dotyczyć także bliźniaków, chce powołać na świadka pracownika socjalnego, który specjalizuje się w przemocy emocjonalnej, żeby ten zeznał, iż Jeff cierpiał z powodu owego syndromu oraz miał objawy stresu pourazowego. Prokurator nie zgadza się z tym twierdzeniem. W swojej mowie, czy Jeff Henry miał prawo odebrać swojemu bratu życie, Oskarżyciel wskazuje, że Greg zginął podczas libacji alkoholowej i wskazuje brak szans, aby wystrzelić ze swojej broni. Potwierdziły to także badania balistyczne. W obronie syna zeznaje Sue Henry. Opowiada, że normalnie Greg był miły i przyjazny, tak jak oskarżony. Jednak kiedy wypił zbyt dużo, wpadał w furię i dosłownie wszyscy się go bali. Ona także, chociaż jest jego matką. Na poparcie swoich słów kobieta przywołuje pewne zdarzenie, kiedy Greg, będąc w jej domu upił się prawie do nieprzytomności. Matka błagała go, żeby ten został, dopóki nie wytrzeźwieje. Jednak jej syn wstał z fotela, odepchnął ją i kazał zejść z drogi. Swoje emocjonalne wyznanie kobieta kończy jednym zdaniem. Ich więź była mocniejsza niż jakakolwiek inna miłość, jaką w całym swoim życiu widziałam. Byli jak jedna tożsamość w dwóch ciałach. Proces Jeffa był naładowany emocjami. Obrońca był kilkukrotnie upominany za obrazę sądu. Ławnicy nie byli w stanie dojść do konsensusu. Połowa ławy przysięgłych opowiadała się za uniewinnieniem, publicznie oświadczając, że Jeff powinien zostać zwolniony, aby nie musiał przechodzić kolejnego procesu. Proces po trzech tygodniach został unieważniony właśnie przez niejednomyślność ławy przysięgłych. Miesiąc później Jeff wraca przed oblicze sędziego hrabstwa Douglas. Składa prośbę o wyznaczenie kaucji. Chce zamieszkać z matką do czasu drugiego procesu. W dzień tego spotkania na trawniku przed budynkiem sądu Sue organizuje wiec dla przyjaciół i rodziny. Wiąże wokół drzew żółte wstążki i robi plakaty. Zwolennicy oskarżonego przybyli tłumnie na miejsce i zajadając się kanapkami z grilla, żądają uwolnienia Jeffa. Jeśli chodzi o opinię publiczną, ludzie darzyli Jeffa sympatią. Głównie za sprawą dosyć obszernych relacji z procesu, które były przekazywane każdym dostępnym medium. Zdeterminowana matka nie wiedziała jednak o tajnym spotkaniu prokuratora z obrońcami. W trakcie przerwy na lunch starali się wypracować ugodę w sprawie jej syna. Posiedzenie zostało wznowione. Sędzia widział wiec, czy też właściwie piknik zorganizowany przez Su. Napomniał ją, że swoim działaniem nawiązuje do zamierzchłych czasów, gdy procesy przyciągały tłumy żądne rozrywki. Taki wstęp z ust sędziego nie zwiastuje niczego dobrego. Jednak mężczyzna powoli i cierpliwie przystępuje do wyjaśniania warunków ugody. Jeff będzie natychmiast wolny, jeśli tylko przyzna się dostawianych mu zarzutów, czyli do nieumyślnego spowodowania śmierci. Sensiu zgadza się na takie warunki ugody. Zostaje niezwłocznie zwolniony i otrzymuje karę 10 lat pozbawienia wolności. Jednocześnie sędzia nakazuje mu trzymać się z dala od alkoholu. W przeciwnym wypadku wróci za kraty. Chwilę później oszołomiony Jeff odpowiada na pytania reporterów, którzy czekali na efekty dzisiejszej rozprawy. Ciągle w szoku i niedowierzając mówi, że zacznie wszystko od nowa. Będzie pierwszy dzień na wolności, odkąd pozbawił życia brata bliźniaka. Dziękuję też swojej matce, nazywając ją najlepszą mamą na świecie. To ona pomogła mu przejść przez to wszystko, no i dziękuję także rodzinie. Jedna z ławniczek ściska Jeffa i mówi, że była jedną z osób, które wnioskowały o uniewinnienie oskarżonego podczas pierwszego procesu. Mężczyzna przeprowadza się do domu swojej matki w Roswell. Tak jak powiedział, próbuje zacząć od nowa. Jednak jego życie bez Grega nie jest już takie samo. Nie ma dnia i godziny, żeby nie myślał o swoim zmarłym bliźniaku. Rzadko opuszcza dom. Cierpi z powodu agorafobii, czyli boi się otwartych przestrzeni. Schudł ponad 30 kg, a piwo zamienił na dietetyczną Coca-Colę. Mimo, że Sue Henry opiekuje się nim najlepiej, Jeff ma problemy z przełknięciem posiłków przygotowywanych przez mamę. Dania przypominają mu o beztroskich czasach, kiedy obaj z Gregiem byli dziećmi. Na początku 1998 roku Jeff próbuje wyjaśnić związek z bliźniakiem słowami. Był moim życiem. Był mną. Jedynym powodem, dla którego walczyliśmy, było to, że nie byłem nim. Złościł się na moje słabości. Chciał, żebym był bardziej podobny do niego. Sue Henry nigdy nie dowiedziała się, co dokładnie wydarzyło się tamtej feralnej nocy. Jeff nigdy nie miał odwagi, żeby jej to powiedzieć. Mówi, że straciła już jedno dziecko i nie zamierza tracić kolejnego a ona robi to, co musi, żeby przetrwać. Co dalej dzieje się z Jeffem Henrym jest wielką niewiadomą. Ostatnie cyfrowe ślady bytności mężczyzny datowane są na ostatnie dwa lata ubiegłego wieku. Jeśli nadal żyje, to aktualnie dobiega do siedemdziesiątki. Jeśli chodzi o historię braci, to ona zainspirowała twórców serialu Evil Twins do poświęcenia im jednego z odcinków. I ten odcinek znajdziecie w pierwszej serii. I to jest koniec dzisiejszej historii, moi drodzy. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie. Dziękuję moim wspierającym. Dziękuję moim subskrybentom. Dziękuję każdemu, kto pomaga mi rozwinąć ten kanał. Jestem Wam bardzo wdzięczna, jak Stąd do księżyca i z powrotem. Do usłyszenia być może w przyszłym tygodniu, papa. Pa.